0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。今天咱们这个故事啊，来自我们河南省焦作市的一个故事啊。这个故事啊，就是恐怖成分没那么高，但是大家听一听，挺有意思的啊。发生在前一阵儿，去年时候的这么一个事在咱们这个焦作市啊，有这么一个村子啊，他们那儿死了一个妇女。这个妇女是怎么死的呢？其实说出来啊，挺丢人的。这事儿是怎么回事呢？这女的呀，是一个结婚了好几年的这么一个少妇啊，她在家结婚有那么四五年嘛，就一直啊，她没有孩子。她丈夫呢是个生意人，就是常年在外跑做生意，做那个彩钢生意啊。是他是一个公司，这个生意做的挺大的。他家生活条件呢不错，挺好的啊。他丈夫是在外边跑这个钢结构这个生意啊，钢建这个生意。他条件好，家有钱，他就不上班呗，不上班就在家待着一天。闲着没事儿，她也不能整天在那儿发呆吧。这女的就干嘛呢？一天就是美美容、逛逛街，然后呢上网聊天上网聊天啊来解闷儿。也挺巧啊，凑巧在网上就认识这么一个人。这个人是干嘛的？他是一名教师，啊，是一名小学教师。两个人呢、啊、就聊的就特别好。那女的就每天都希望跟这个教师去聊天，这就是所谓的日久生情啊。那个女人呢、啊，她就感觉自己找到了自己生命中真正的爱情了，啊，然后呢，她就是跟那个教师说呀，说她要嫁给人家。那个教师呢，也就答应了，啊，就同意了。然后两边他都有家，他也有家，人家这个教师也有家。然后他俩就商量，在网上就商量说各自离婚。啊，他决定跟他丈夫离婚。那个教师也说他也会跟他老婆离婚。结果呢，这个女的就很开心，她就给远在他乡的丈夫打电话，就说要离婚，很直接，就打电话我要跟你离婚。她丈夫就懵了呀，那什么情况、啊？是怎么突然间就要离婚呢？然后这个丈夫呢，他也不顾这个手底这个生意啊，急急忙忙赶紧就赶回来。其实她丈夫已经猜出来她是有外遇了。要么说第一她丈夫对她挺好的，第二她家庭条件又不错，那除了有外遇了，那不可能有别的原因要离婚。结果呢，回来之后他也是直言不讳啊，很坦诚。就直接就跟她老公说了，我爱上别人了。这男的一听这呀，这男的叹了口气，然后沉默了一会儿啊，也算个爷们儿啊，很痛快，就说你既然你爱上别人，那咱俩就拉倒吧，就拜拜吧，好聚好散吧。然后两个人呢、啊，这男的就说呀，你跟我过这么多年，是不是？我不管你爱不爱上别人，还是怎么样，你毕竟跟了我这么些年，你这大好的青春是不是也花在我身上一部分？咱俩既然是离婚了啊，也别管说是谁有外遇或者怎么样，家里边财产呢，你拿走一部分，我不可能都给你啊。我以后我也还得结婚，我再组建家庭，你拿走一部分。这女的呢，就拿着这个男的给她的钱，然后两个人呢就去民政局，就把这结婚证就给打了。他俩离婚的啊，就一天时间。这男的到家，然后两个人家里边有多少钱呢？分完以后，当天就去民政局就去离了。就这么快，然后两边老人都不知道啊。离完婚以后呢，这女的就兴冲冲的就给那个教师打电话呀，就告诉他这个好消息。哎，我离婚了啊，她很高兴啊。当然啊，她也是希望那边就是能快点离，希望这个老师教师那边能快点离婚。打过去一问啊，哎，人家老师说了，还得等两天，好吧，等两天，等两天吧。那女的那离婚了也不能再回那儿住去了啊，就去自己父母家去住去了。回到她父母家之后，她爹妈才知道自己闺女离婚了啊，问说什么原因呢？然后就这女的就说性格不合。哎呀，这把老两口愁的，这咋整啊？那说离就离，那条件挺好的，是不是？所以说你现在没孩子，那玩意儿就看缘分呗。实在不行，那这个现在这个医疗手段这么发达，你做个试管啥的也能把这孩子要了。那怎么就性格不合了？那前两天在一起过好好的，这说不合就离婚了。那好好的日子啊，就是、说你之前的你说那你老公多好，是吧？对你又好，人又能挣钱，踏踏实实的。所以说陪你时间少，那人家在外面忙生意的呢。对吧？那人他既然在外边赚钱养家糊口，他肯定陪你的时间就会少。啊。反正是就逼着他让他复婚，这女的坚决就不复婚。然后呢，最后是实在没招了，这女的说：“哎呀，呃，跟他性格合不来，我有能合得来的。”女儿说这话，老两口一听，这是外边有人了，这是、啊那也没办法再深问了，就得了。他得这么大了，自己也有有权利去去主宰自己这个命运了啊。这个女的呀，就在那等，这教师不让他等了嘛，他就等了将近一个月。过一个月了，这个老师还是说等等等等等。这一下，这女的就有点不耐烦了。你一个大老爷们儿，是不是？我这你为了你，我都离了，是吧？那你那边咋离婚？怎么就这么麻烦呢？这么长时间还等等等等啥呢？然后呢，他就直接上门去了，去找人家去了，到人家去了。他两家是一个城市，然后很就很容易就找到这个男的家了，因为知道他是在哪儿教书，一打听一找找着他家了。去他家这一问可妥了，人家这个教师的老婆压根儿不知道这么回事就不知道有他这么个人儿，自己丈夫也没跟自己说过要离婚的事这一下啊，这女的算是看明白了。这个教师就根本就没跟他老婆就提过这些事儿，他自己是一直让人家给哄骗着呢。这个男的就是在他这找征服感呢，找成就感。这女的一下啥都明白，那啥也不用说了。这回这女的这心里是彻底的没有依靠了。她本来所有的精神寄托全在这个男的身上，而且离婚的时候虽说之前丈夫给自己点钱啊，但是她什么都不会干。这点钱花了了还怎么办？精神没有了依靠，他经济上没有了依靠，那怎么办？自己现在啥也没有了，然后呢，把自己名声还给毁了。回家里呢，父母瞅他也是个事儿，瞅他也愁。去回原来丈夫那儿，那根本就没脸回去，怎么回去？回不去了，万念俱灰呀、啊。结果啊，就当天晚上啊，这女的也是心有点窄，回家自己就喝农药就自杀了。她家是在农村，她之前丈夫家在市里嘛，她这个娘家是在农村。去商店买了一瓶农药，回家就喝了。什么农药？就是那百草枯那种农药啊，那玩意儿喝了救都救不了。这一下啊，那这女的这个爹妈那可是苦了，这老两口子了啊。在那个地方，在他们家那个地方，你横死的，你自杀死的，你是不能进祖坟的。哎呀，这个她爸妈呀。也是心疼女儿，不让进祖坟，自己那孤孤寥寥的，离祖坟多远，给埋那么小小小土包。那自己爹妈哪有不疼自己孩子的？那世界上就最爱你的就是你爸妈。然后就说得了，要不给姑娘是不是找个冥婚吧？找个冥婚就是在阴间呢，给她找个人家。老爷爷老太太为什么会有这种想法？因为冥婚这种形式在他们那是很流行的。冥婚呢，那一般就是女方那边啊，就是都得要彩礼，彩礼就是十万以上啊。咱也不知道他们这是个什么风俗、什么习俗，自己闺女死完还得卖十万块钱。所以说，为什么前两年有很多不法分子啊，就盗墓啊、盗骨灰啊、盗尸体啊？他们盗这些东西干嘛？拿这个卖钱啊？咱这是题外话啊。冥婚在他们那很流行，没多久。就是死这个女的，她叔叔啊，就帮忙就给她找这么一家啊。南方那边是怎么回事呢？南方那边是小儿麻痹啊，小儿麻痹患者就没活到三十岁，这人就死了。不过那家确实有钱，很有钱。两家啊，就由这个有一个中间人给牵线啊，中间人是专门搞那个冥婚这个勾当的呗，这个行当的呗，是吧？给牵线，结果牵线一商量，行啊。然后呢，就把这个女人就给嫁给这个小儿麻痹症的患者了啊，现在嫁给他的鬼魂了，就把他自己女儿的鬼魂嫁给人家了，然后把两个尸首给并骨，就是埋在一起。男方也的的确确啊，给这女的父母是给了十二万彩礼。这两个人冥婚完事以后，就合葬以后啊，这女的这事儿就算是告一段落了。本来想这事儿过去就算过去了，日子该过还得照样的过，是吧？谁成想呢？有一天晚上，就是帮他张罗冥婚这个事儿，是那女的她叔叔嘛？她叔叔就做了一个梦，这个梦啊，就这个梦中这个女的就找他，找他就说：“你给我找一个小儿麻痹症患者。”哎呀，我一天跟他给我愁的都闹心，就委屈了，反正是指责他叔叔就是不对。一开始他叔叔也没在意啊，以以为是日有所思夜有所梦，可是啊，这个连着做了好几天这种梦啊，他就接受不了了。然后他叔叔呢，就去找这个女方的父母了。谁知道他叔叔啊这一说，这女方他妈最近也做好几回这样的梦，这一下这一一对啊，吓一跳啊！你说要说我做，我可能是自己想的多，那你也做这个梦。俩人做到梦到一起去了，这一下家里人就明白了，估计是自己家这个闺女不满意这桩婚事。但是你现在都埋一起了，你这咋整啊？他叔叔啊，就给出了个损招，出了什么损招？他叔叔就叫上自己本家几个小青年儿啊，就趁着有这么一天晚上月黑风高的，然后他就去把那女的骨灰就给挖出来了。本来以为这个事儿干的是神不知鬼不觉。但是也不知道怎么的，这事儿就被那个小儿麻痹症患者那家啊，男方那家给知道了，是怎么知道的呢？啊，一开始是不知道怎么知道，后来是两人一聊才知道，人家总做梦。这个小儿麻痹症患者的家周末自己儿子总回家说，我自己媳妇儿让人给抢走了，然后到这一看，这家骨灰没有了，那人家拿钱钱花了，是不是最后啥也没落着？那人能干吗？人那边报警了。最后这事儿那闹的，在他们那个地方是人尽皆知。最后两边是协商，就说女方把钱退给男方，那你必须得给退啊，是吧？女方呢就退了这十二万，结果呢男方说不对，少四万，是十六万。这一下两边这就开始炸锅了啊！这边男方一这一大群，女方一大群，这家伙抓抓抓抓抓抓，叨叨叨，就就就呛定起来了。一边就说是讹钱，一边就说你你敲诈。男方这边就说你，女方这边你是敲诈；女方就说男方你他妈讹钱，我就他妈拿着十二万，你非得说十六万。结果这两边就动手打起来了。最后啊，是这个又要起诉又要啥的，最后是把这个他们中间派过牵线的嘛，把这个牵线人找来，然后对峙才知道这四万块钱让那中间人给私扣下了啊。最后是中间人把那私扣下那四万块钱又给退出来，这事儿才算是拉倒。哎呀，这个事儿闹的啊，当时是那个地方是尽人皆知啊，谁都知道。哎，人活着哈、啊，他因为琐事闹别扭，谁又能成想呢？你说做了鬼还打离婚呢？哈、啊，这事闹的是满城风雨啊。这是一个真事儿，从这个事儿上啊，大家也能看出来。其实不管是人也好，还是鬼也好啊，还是说你当官也好，还是你做生意也好，你干嘛都好。不管你做什么事儿啊，搭上我奉劝各位一句话：千万别离开“人情世故”这四个字儿。只要你别亏心，我告诉你，吃不了亏。好了啊，这是咱们今天的第一个故事啊。OK， 咱们今天的第二个故事来自咱们的东北啊。这个故事啊，给咱提供故事。这位鬼友，他有一个家了是，就挺近的这么一个爷爷啊，当然不是他亲爷爷，他们是一个姓的，离得也不远，没出五福这么一个爷爷。他这爷爷啊，老伴儿死了有几年了，然后儿女们都在外地做生意，儿女都搁外地，不能经常回来。这老爷子呢，就常年就一个人住，那就是孤寡老人呗。这个咱这鬼友他爸啊，经常去看他，有什么新鲜的吃的什么呀啊，赶上家里边篮子里边下来黄瓜下来什么，给摘点给拿过去，或者是出门了买点什么好吃的，老惦着给他这个堂叔叔啊给送去，啊，这个是咱鬼友他爸爸，他这个咱这鬼友他爷爷啊，这老爷子在家闲着没事儿，实在是没啥干的呢，他就养两条那个细狗。他养的这两条细狗还是他儿子给他买的啊，确实是好狗。你不管从这个森林上看呢，还毛色呀，还鼻子眼睛看，没毛病，绝对是好狗。没事他就遛狗，偶尔呢，没事还带着这狗啊到山上去撵兔子去。带狗撵兔子，说实话就是享受这个过程啊。实际你要说是你你想总吃这些野味儿，你光指着狗撵还不好使。他怎么的？这老爷子还下网下套子，下网是网兔子，下套子是勒野鸡啊。那个他这个网就是那种两边拿杆儿，就是支在地上，中间扯这个网。那玩意儿你要不细瞅，你看不着那有网。一般就是挂在上面那玩意儿都跑不了，是野鸡是兔子啥的，一整就勒得紧，想跑都跑不了。这老爷子呢，他经常下这种网，他爱吃这些野味儿。啊，上山抓个野鸡，掏个兔子啥的。有那么一年夏天，这老爷子呢是好几天也没逮着兔子，也没逮着野鸡啊，就自己家那个野味儿快断队儿了。然后这老头他就想上他这个我，他山上不下网吗？下网那玩意儿你也不用说天天上去看去，隔两天呢上去瞅一眼。结果等他上去，他那网他下不是下一个，他一盹下十多个网。前面这些网就啥都没有，连个鸡毛都没掏着啊，那兔毛都没有。这老爷挺失望的呗，是吧？等到最后一个网的时候，他这一看，好家伙，什么玩意儿？一条蛇就给缠这个网里边了。那蛇把那网呢都给拧一块儿去了。他一看，这蛇还不小。然后这老爷子咋、啊、就嘴里边就骂骂叨叨，真他妈倒霉！这一个网买那一个网也得几十块钱呗。一边骂，这位老爷就搁旁边就找块石头，就把那蛇就给着火死了。那蛇他看见了，那蛇没死，他就给打死了。好不容易把这网给整顺了，给整开了啊！整了一下午，他等他整完，天都快黑了。然后啊，等天黑了，他回家了。回家以后，按说得该吃晚上饭了。这老爷子，这老头儿，他是一个人，他经常他是想起来就吃。要你不想吃，没心没心情吃就算了，就不吃了。这老爷子那天他就没心情，那今天这网啥玩意儿没套着。然后他这个咱鬼友他爸呀，正好在家吃完饭来就找他来唠嗑来了。这老爷子一看他来了，哎，这还有点心情，还挺高兴的。然后老爷子就赶紧跟他唠嗑的时候就把今儿这事儿就说了啊。今天我上山去啊，去捡套子、捡网啊，怎么怎么事啊。这老爷在那说的时候啊，就他说到这个他网到一条蛇的时候，我把这蛇给打死了。他正说着呢啊，这个鬼友他爸就看这老头这个眼睛发直，大家能想象到不？就一边聊天眼睛发直，直勾勾那么看着他，然后说说话吐了一下舌头，就跟那个蛇吐信子似的啊，舌头往上吐了一下，然后还接着说。一开始第一回这个吐舌头啊，还有眼睛发直这个事儿，这鬼友他爸没在意啊。然后接下来这个老爷子他这个是吐舌头这个动作是越来越频繁，这一下这鬼友他爸注意了，然后再一看他那俩眼睛啊，是越看越害怕，把这鬼友他爸给吓坏了，他都没敢多问啊，然后就说,说，哎呀，这不早了，我得回去了，因为当时天已经黑了，黑天了。不早了，我得回家了。他接这油子啊，他就回家了。可算是到家以后，躺炕上就睡不着，就越想这老爷子，就从那表情越不对劲儿，感觉脸特别僵，没有表情啊，然后还一一面吐舌头，那眼睛也不对，眼神也不对。这一宿也没睡实诚，没睡踏实啊。第二天一大早啊，天刚放亮，哎，鬼友他爸又去他这个爷爷家了。这会儿啊，他这个爷爷就在炕上躺着呢。还没起炕这个鬼友他爸一进屋啊，这老爷就跟他说，就说自己浑身疼，哎呀，这感觉像什么勒的，这疼啊，就在那打滚一边搁烫炕,炕上轱辘啊，一边吐舌头，眼睛俩眼睛溜直。然后这鬼友他爸就说：“你这是不是受风了？我给你找大夫去吧。”结果呢，这个大夫来了，瞅了半天也没弄明白什么事儿。那大夫也懂，咱人家干医生的啊，多少他对这些看不看不明白的病，他都会有研究。所以说，看这老头八成啊，是他妈得外病了。说这己起不来炕，赶紧给自己儿女打电话。这儿女离的都太远了，然后就托这鬼友他爸就说：“你给我帮我照顾照顾我爸，我这忙完我就回去。”然后这个鬼友他爸挺信这个的啊，大夫就一说，这老头八成是邪病。然后他就赶紧找人给看，结果就请来了一位道长。这位道长啊，一进屋一看这老爷子这个状况，就先问这个鬼友他爸，就是这老爷子是不是杀孽太重？咱这个鬼友他爸一想，那平时老爷子一天不是弄野鸡，就套兔子的，是吧？就拿狗撵兔子的，那是没少杀。然后这个道士说：“那就对了。”他说：“最近是不是杀蛇了？”那就昨天晚上那事儿啊，那他能不知道吗？然后就跟跟说昨天那个事儿，拿网网一条蛇，这个经过就跟那个道士说了。这个道长就说他这事儿能办啊，能办是能办，但是以后啊可不能再杀生。结果呢，就把他这事儿给办了，给处理了啊！这个人家这个道长还说得亏他这个昨天弄死那条啊，那不没成什么气候啊，不是什么仙家。你要真把人家仙家真身给弄了的话，那完了，那小命都没了，他也就弄不了了。好歹他弄的是没什么道行的。之后啊，这个道长就跟这老爷子说：“以后可再别杀生了，你身上杀孽太重。”这个东西啊，它不是说减你受，它让你活着受罪，那你比让你死了还难受。讲到这儿啊，咱们今天这个第二个故事就说说完了，说完了，剩下跟大家说两句闲话啊。其实我小时候也种杀生，干嘛呢？我愿意逮鸟，愿意吃鸟，愿意上山套个野鸡。一般在农村住，你要是上山上有这些野物，这些小孩都爱研究啊，下河抓个鱼上山弄个野鸡的。其实也没觉着有什么，就打哪年啊？我十二三岁的时候，我就拿回来两个麻雀，打的拿弹弓打的麻雀，打着麻雀怎么吃？咱们小时候不都好这个烧夹巧吗？冬天的时候冷，家里边架炉子，把这巧弄回来了，你把那个下水开膛破肚弄出来，把那个小巧这个夹巧扔炉里边烧一会儿，烧黑了，烧熟了。然后出来，你一磕它，把它上面那个皮一撕掉，一吃挺香的。哎，这麻雀这个胸脯肉确实挺香的。那天我也是拎俩家巧回来，正往炉里边扔呢，扔完之后我爷就说呀：“他的那烧那个巧有那个巧毛味儿啊！”我爷一进屋啊，人家我爷爷一进屋就跟我说：“你又打家巧了。”我说、啊：“我爷爷说，哎，以后别打了，为那一口肉啊。”杀生害命的，不值当的。然后我就那天我这个家巧我就没吃下去，就越想越觉着不对。你好歹那是条命。去年去年咱们这个网上这个视频不是可火了吗？就是这个快手里边什么玩意儿呢？还有那个什么火山小视频里边哈，这个视频网站不是挺火的吗？在里边就有不少玩弹弓的在上面发这个小视频呢。我就可爱关注了，因为小时候我爱玩这弹弓什么的嘛，我就看他们弹弓打的是真好真准，我就从淘宝上花了七八十块钱买了一个弹弓，回家没事就在屋里边弄个靶，自己没事的时候就在那打，打两天靶就觉着打死靶没意思了，就想出去打鸟打活物去了。这在市里，这鸟晚上都在这树上落着，就拿手电一照，在哪儿呢？你打可好打了。我就惦着出去打。有一天下班儿、上班儿时候，我就背着弹弓去的。然后打完碟，下班了出来，拿弹弓往回走的路上，我就想想打，拿那个弹弓用钢珠打嘛。把这个手电筒、强光手电我也架好了，那鸟儿也照住了。我把拉这个弹弓就要打的时候，自己心里边咯噔一下，就想起来小时候我爷说我那回那句话了。为了一口肉，杀生害命的不值当，这弹弓我都拉起来了，最后还是没下去手，把这弹弓啊装包里边我就回家了。回来以后我也不练了，我把弹弓就扔一边了。前段时间我一个朋友说他愿意玩弹弓，我们店里的啊，我就把弹弓送他了。我为啥要说这些呢？其实也是奉劝咱们各位啊，尽量能别杀生就别杀生，什么鸡鸭鹅狗猫这些玩意儿，尽量能别杀别杀，早早晚晚的都得找上你。好了啊，咱们今天故事就先到这儿，感谢各位老铁啊，咱们明天继续。